0: Präsident Yoon unterstreicht in Neujahrsrede Entschlossenheit für Reformen. Nordkoreas Machthaber will Atomwaffenarsenal ausbauen. Südkorea ordnet Corona-Testpflicht für Einreisende aus China an. Präsident Yoon song gyol hat seine Entschlossenheit für die Umsetzung der drei großen Reformen unterstrichen. Diese betreffen den Arbeitsmarkt, das Bildungswesen und das Rentensystem. Die Reformen ließen sich nicht länger aufschieben, die Zukunft der Nation und der nachfolgenden Generationen hinge davon ab. Es gebe keine Zukunft für ein Land, dessen Menschen in persönlichen Interessen vertieft seien, sagte der Staatsoberhaupt am Sonntag in seiner Neujahrsrede. Die zehnminütige Ansprache war live aus seinem Büro in Seoul übertragen worden. Zunächst würde die Reform des Arbeitsmarktes in Angriff genommen, um das Wirtschaftswachstum voranzubringen. Er wolle sein Bestes tun, um Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, Fairness in den Arbeitsbeziehungen und Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Im Hinblick auf die Rentenreform sagte der Präsident, dass zügig Untersuchungen zur Finanzlage der Rentenkasse stattfinden und Meinungen aus der Öffentlichkeit angehört würden. Anschließend würde der Nationalversammlung eine Gesetzesänderung vorgeschlagen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will das Atomwaffenarsenal des Landes ausbauen. Die Zahl der nordkoreanischen Atomwaffen müsse exponentiell steigen. Da Südkorea als unbestrittener Feind aufgekommen sei, wurde Kim am Sonntag von den staatlichen Medien des Landes zitiert. Kim habe die Äußerungen bei der Vollversammlung der herrschenden Arbeiterpartei am Samstag gemacht. Auf dem Treffen wurde der politische Kurs im neuen Jahr festgelegt. Die Massenproduktion von taktischen Nuklearwaffen sei wichtig und notwendig geworden. Die Zahl der Kernwaffen müsse daher exponentiell steigen, hieß es in einem von der Nachrichtenagentur käsien auf Englisch veröffentlichten Bericht. Kim habe zudem Anstrengungen für die Entwicklung neuer Interkontinentalraketen ICBM und das Aussetzen eines Spionagesatelliten zum frühestmöglichen Zeitpunkt gefordert. Sollte das Regime angegriffen werden, könne von Atomwaffen Gebrauch gemacht werden, hieß es in dem Bericht weiter. Nordkorea hat am Sonntag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert. Das teilte der Vereinigte Generalstab in Seoul am Sonntag mit. Es habe sich um eine bedeutende Provokation gehandelt, die Frieden und Stabilität nicht nur auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch der Weltgemeinschaft Gefährde. Auch stelle der Staat einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats dar. Nordkorea reagierte nach Einschätzung von Beobachtern in Südkorea damit erneut auf Südkoreas Test einer mit Festbrennstoff angetriebenen Trägerrakete am Freitag. Der zweite Testflug einer mit südkoreanischer Technologie entwickelten Feststoffträgerrakete ist erfolgreich als dessen erster Testflug gewesen. Die entsprechende Bewertung zum Testflug am 30. Dezember teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Der Erfolg des zweiten Flugtests der Feststoffträgerrakete stelle einen wichtigen Meilenstein für die Schaffung eigenständiger Weltraumstreitkräfte des südkoreanischen Militärs dar. Gleichzeitig mache das Land einen weiteren Schritt nach vorn, um zu den sieben stärksten Weltraumnationen aufzusteigen, so das Ressort. Das Verteidigungsministerium setzte sich das Ziel, um das Jahr 2025 einen 500 Kilogramm schweren Satelliten mit einem Synthetic Aperture Radar in eine niedrige Erdumlaufbahn in Höhe von 500 Kilometern zu bringen. Ein Vertreter einer Forschungseinrichtung sagte, zwar sei ein beträchtliches Niveau erreicht worden, es müsse aber weitere Testflüge geben, weil eine hundertprozentige Zuverlässigkeit erforderlich sei. Ziel sei es, im Jahr 2025 einen realen Satelliten zu starten. Nordkorea konzentriert sich ebenfalls auf die Entwicklung von mit Festbrennstoff angetriebenen Raketen. Das Land hatte gemeldet, am 15. Dezember einen statischen Feuertest eines Feststoffraketentriebwerks erfolgreich durchgeführt zu haben. Südkoreas Militär hat eine Zentrale zur Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atom- und Massenvernichtungswaffen ins Leben gerufen. Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass am Montag eine Zeremonie zur Gründung der Hauptdirektion zur Bekämpfung von Nuklear- und Massenvernichtungswaffen von Generalstabschef Kim sung veranstaltet worden sei. Die Hauptdirektion werde die Entwicklung der Fähigkeiten im Rahmen des koreanischen Drei-Achsen-Systems leiten und Kapazitäten in Bezug auf den Cyberraum, das elektromagnetische Spektrum und den Weltraum integriert steuern. Sie werde die Gründung eines strategischen Kommandos vorantreiben, das für das strategische Umfeld Südkoreas optimiert sei, teilte der Generalstab weiter mit. Südkorea hat eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus China angeordnet. Hintergrund ist die im Vormonat getroffene Entscheidung der Regierung in Peking, die Null-Covid-Politik aufzugeben. Touristen und Einreisende für einen kurzen Aufenthalt benötigen ab heute einen PCR-Test direkt nach der Ankunft am Flughafen. Mindestens vier bis sechs Stunden lang muss auf das Testergebnis gewartet werden. Wer positiv getestet wird, wird sieben Tage lang in ausgewiesenen Einrichtungen unter Quarantäne gestellt. Südkoreaner und Ausländer mit südkoreanischem Aufenthaltstitel müssen nach der Rückkehr aus China lediglich innerhalb eines Tages nach der Ankunft einen PCR-Test machen und sich isolieren, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Darüber hinaus wurde die Vergabe von Kurzzeitvisa für Touristen und Reisende aus China eingestellt. Eine Ausnahme bleibe für Diplomaten, Geschäftsleute und im Falle von Reisen für humanitäre Zwecke bestehen. Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Südkorea lag gestern bei etwa 22.700. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand kletterte auf 637. Der Erzbischof von Seoul, Peter chong hat des ehemaligen Papstes Benedikt XVI. gedacht, der am Samstag verstorben ist. Benedikt XVI. aber sich sehr für den Schutz des Wertes von Menschenleben interessiert, sagte Chong während einer Messe in der Myeongdong-Kathedrale in Seoul am 1. Januar. Er berichtete von einem Gespräch zwischen dem verstorbenen Kardinal Nikolaus Chongjin-Sok und Benedikt XVI. Der damalige Papst Benedikt XVI. habe Chong vor dessen Aufnahme ins Kardinalskollegium im Jahr 2006 angerufen und diesen dafür gelobt und ermutigt, andere Forschungen als die embryonale Stammzellforschung gefordert zu haben, weil diese mit der Lebensethik der Menschen unvereinbar sei. Chong bezeichnete Benedikt XVI. als Friedensapostel und seelischen Lehrer und Führer unserer Zeit. Er bete dafür, dass dieser mit dem Segen des Jesuskindes und den Trost und Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhe. Die koreanische Konferenz von Religionen für Frieden, eine Organisation aus sieben Religionen einschließlich der protestantischen Kirche, veröffentlichte am Sonntag eine Beileidsbotschaft und drückte Bedauern und Trauer über den Tod von Benedikt XVI. aus. Dieser war im April 2005 zum 265. Papst gewählt worden. Er verstarb am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren. Südkorea plant ein Fast-Track-Programm für Forschungs- und Technologietalente aus dem Ausland. Das Justizministerium will damit Forschern zügig ein Daueraufenthaltsrecht sowie eine schnelle Einbürgerung ermöglichen. Ein solches Programm war in Wissenschaftskreisen gefordert worden und wird seit Dezember 2021 probeweise durchgeführt. Nach einem formellen Start des Programms können ausländische Staatsbürger nach dem Erhalt des Masterabschlusses oder der Promotion in einem naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Fach an speziellen Hochschulen wie der Universität KAIST mit einer Empfehlung des Hochschulpräsidenten einen Aufenthaltstitel erhalten. Mit dem Fast-Track-Programm würde das Verfahren auf rund drei Jahre verkürzt, erläuterte das Justizministerium. Justizminister Han Dong-hun kündigte weitere Maßnahmen an, damit herausragende Naturwissenschaftler und Ingenieure aus dem Ausland dauerhaft im Land bleiben und zur nationalen Entwicklung beitragen könnten. Südkorea hat letztes Jahr mit 47,2 Milliarden Dollar das bisher größte Handelsdefizit verzeichnet. Nach heutigen Angaben des Handelsministeriums und des Zollamtes exportierte das Land 2022 Waren im Wert von 683,9 Milliarden Dollar. Mit der Steigerung um 6,1 Prozent im Vorjahresvergleich rückte Südkorea in der globalen Exporteurrangliste um eine Position auf Platz sechs vor. In den Branchen Halbleiter, Autos, Petrochemie sowie Sekundärzellen wurde der bisher größte Exportumsatz registriert. Gleichzeitig stiegen aber auch die Importe im Vorjahresvergleich um 18,9% Prozent auf 731,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich gab es daher ein Rekorddefizit. Südkoreas digitale Spielindustrie hat erstmals einen Jahresumsatz von über 20 Billionen Won oder rund 15,7 Milliarden Dollar erzielt. Wie die Korean Creative Content Agency KCCA heute angab, verbuchte die Branche letztes Jahr mit 20,9 Billionen Won im Vorjahresvergleich eine 1,2-prozentige Umsatzsteigerung. Knapp 58 Prozent des gesamten Umsatzes verzeichnete das Land mit mobilen Computerspielen. Die Exporte stiegen wertmäßig um 5,8 Prozent auf 8,67 Milliarden Dollar Insgesamt waren knapp 82.000 Personen in der Branche für digitale Spiele beschäftigt. Rund 55 Prozent arbeiteten in der Entwicklung, alle anderen im Vertrieb. Der internationale Gaming-Markt wuchs letztes Jahr im Vorjahresvergleich um 8,7 Prozent auf 219,8 Milliarden Dollar. Südkorea war mit 7,6 Prozent Anteil der viertgrößte Anbieter. Spitzenreiter waren die USA mit 22 Prozent, gefolgt von China und Japan. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.